0: Aber eine Behandlung in New York kann sein Leben retten. Also machen wir Comedy für Elliot. Mittwoch, 22. Januar, neue Stadthalle Langen. Mit Johannes Scherer, Andi Ost, Peter Kunz und anderen Tickets und alle Infos unter peterkunz.de. Mittwoch, 22. Januar, neue Stadthalle Langen. Comedy für Elliot. Mit freundlicher Unterstützung von Antenne Frankfurt. Und damit herzlich willkommen zur 19. Folge von Kunst und Knapp. Und das war... Eine der Neuigkeiten der Woche, nämlich einen Radiospot habe ich gebastelt für Comedy für Elliot. Denn äh, ja, ich habe auch die letzte Woche verbracht zu trommeln für diese Benefitsveranstaltung für den kleinen jungen Mann. Und äh, ja, sage und schreibe, 60 Radiospots haben wir bekommen von Antenne Frankfurt. Das war aber nur eine der Neuigkeiten. Gleich mehr und damit herzlich willkommen zu... Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunst. Ja, diese Woche war wieder jede Menge los. Äh, dazu werde ich berichten heute. Was gibt's Neues? Was war live so los? Was tut sich rund um Comedy für Elliot? Was tut sich rund um die Kunst und Brosius Comedy Show? Und ein Besuch bei der Mannheimer Comedy-Schule, den gab es auch vor zwei Wochen. Und damit sind wir schon beim Kunst und Knapp. Thema des Tages. Ja, ein paar Leute aus Mannheim haben sich überlegt, es gibt irgendwie keine richtige Ausbildung für Comedians. Und äh, diese Leute sind. Roland Junghans, der ist äh, ja ein ganz alter Hase in Sachen Comedy, seit ja wahrscheinlich 30 Jahren unterwegs. Comedy-Autor bei Volle Kanne, die Morning Show hat für Harald Schmidt geschrieben und war vor allen Dingen auch 20 Jahre lang der Exklusivautor von Bülent Schälehan. Also ein Mann mit super viel Erfahrung. Dann Thorsten Riele, er ist der Geschäftsführer des Mannheimer Kapitol, ein super Veranstaltungs, äh, eine super Veranstaltungslocation sehr groß bekannt. Dort findet auch der Mannheimer Comedy Kapstadt. Und der dritte im Bunde ist Gregor Spachmann. Er ist Geschäftsführer der Radiosender Radio Regenbogen und Regenbogen 2 und auch Big FM. Und die drei haben sich gedacht, irgendwie gibt es nichts ähm, ja, so richtig Strukturiertes, wenn man Comedian werden möchte und haben ein dreiteiliges Seminarprogramm äh, auf den Weg gebracht. Und äh, die Nummer eins war Einstieg in die Humorarbeit, Fantasie und Witzigkeit. Und das habe ich besucht und äh, da gibt es auch gleich kann ich doch mal sagen, noch weitere Termine 15. und 16.2. 2020 und 18. und 19.4. Das sind die beiden Termine, die es da gibt. Kostet 285 Euro, ist also nicht ganz billig und ähm, ja, ich habe das Seminar besucht mit sechs anderen Comedians und äh, ja, wir waren da zwei Tage in Mannheim mit Jens Wienand, der ja hier auch schon zu Gast war im Podcast und äh, ja, sind so eingestiegen in die Humorarbeit. Und äh, um da zu berichten, ähm, erzähle ich euch mal, was da so abgegangen ist. Also ich glaube, es geht auch erstmal darum, locker zu werden, wenn man in die Humorarbeit einsteigt und mal so seine eigenen Grenzen zu verlassen, weil jeder von uns spielt ja eine Rolle im Alltag. Und äh, darum geht es erstmal. Und der Jens ist ja ein Meister des Impro-Theaters. Das heißt, er hat uns... Fast den ganzen ersten Tag verwöhnt mit Intro-Übungen. Äh, sei ein Vogelstrauß, sei ein Chirurg, sei ein Bauarbeiter und laufe so durch die Räumlichkeiten und setz dich dann in dieser Rolle auf einen Stuhl. Und äh, führe dann ein Interview. Solche Übungen waren das. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen schwierig an. War aber ganz gut, um die eigene Komfortzone zu verlassen und sich auch mal zu trauen, lustig zu sein. Denn so normal irgendwie ist man als Person erstmal in der Regel nicht lustig. Also es gibt Leute, die sind das. Ich zum Beispiel bin es nicht, weil ich habe im Geschäftsleben eine Rolle. Ich habe in der Familie eine Rolle. Ich habe bei den Freunden eine Rolle. Und äh, auf der Bühne... Habe ich jetzt auch schon einige Leute gesehen, die sind hinter der Bühne witziger, als sie dann auf der Bühne sind. Und äh, ja, darum ging es eigentlich am ersten Tag, so eine Rolle anzunehmen, ein bisschen loszulassen, sich zu lockern, auch in der Gruppe, sich zu trauen, auch mal Grenzen zu überspringen bringen und zu sprengen. Es gibt so einen schönen Spruch, große Brötchen backen, klein werden sie von alleine. Und äh, ich finde, das gilt auch bei der Comedy. Man muss erstmal übertreiben, man muss erstmal richtig überziehen und dann zurück und dann ist man irgendwie vielleicht 10, 20 Prozent über dem Normalmaß. Ja, und solche Übungen haben wir da eben gemacht und es war ganz gut, haben verschiedene Rollen gespielt und ähm, ja, haben dann einfach angefangen, wie kommt man auf Material so ganz grundsätzlich. Ich will das jetzt äh, nicht das Seminar hier nacherzählen, aber damit ihr so eine Idee habt, was man da macht. Es geht zum Beispiel, eine Übung war die, was macht ein Comedian als erstes, wenn er auf die Bühne kommt? Und jeder hatte sieben oder acht Stichpunkte, die er aufschreiben sollte. Was kann er also machen? Es können lustige Sachen sein, können aber auch ganz normale Sachen sein. Und, so, und dann, wir saßen da im Kreis am Tisch, haben, hat jeder sein Blatt nach rechts gegeben. Und dann hat der Nächste nochmal fünf oder sechs Ideen draufgeschrieben und noch mal, noch mal, noch mal. Und am Schluss waren dann ja eben sieben Blätter vollgeschrieben mit jeweils sieben mal sieben Vorschlägen. Und das ist eine ganze Menge. Und daraus konnte man sich dann eben fünf, sechs, sieben sehr lustige rauspicken, auf die man aber wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wenn man gesagt hätte, ich ja, schreibe jetzt einfach mal drei Sachen auf, die werden dann schon lustig sein. Und das ist so das Prinzip äh, des Goldschürfens in Sachen Comedy-Material. Man muss einfach viel... Aufschreiben, viel rumspinnen an einem Punkt und äh, dann kommt man, wenn man 20, 30 Sachen aufgeschrieben hat, vielleicht auf zwei, drei richtig lustige. Was nicht funktioniert ist, glaube ich, zu sagen, ich setze mich hin und habe gleich die drei super witzigen. Und äh, ja, darum ging es. Das kann, umschreibt so grob, was da in den zwei Tagen passiert ist. Einfach Techniken, Überlegungen, wie komme ich auf Material? Da ging es jetzt gar nicht so um gag Mechanismen und Gag-Techniken, das kommt beim nächsten Seminar, da gibt es aber, glaube ich, noch keine Termine. Und so ist das eigentlich eine ganz gute Grundlage. Bringt einem so ein Seminar was? Ich glaube schon, weil man sich zwei Tage mal intensiv mit seinem Lieblingsthema Comedy beschäftigt. Und wenn man sich überlegt, wie oft Leute ins Fußballtraining gehen, wie oft Leute versuchen, ihr Handicap zu verbessern auf dem Golfkurs, wie lange ein Sprachkurs dauert, wie viele Stunden... Und die Leute, die Comedy machen, sind ja mit Herz und Seele meistens dabei. Und äh, ja, ich habe viele getroffen, die gesagt haben, ah ja, ich kann gar nicht hier lustig sein. Wenn ich da anfange, jetzt was aufzuschreiben, dann kommt da nichts Lustiges bei rum. Ja, und für, so für, für solche Leute, zu denen ich übrigens ja auch zähle, äh, ist es schon ganz gut, so ein paar Techniken, Mechanismen drauf zu haben. Und äh, von daher, glaube ich, bringt das was, ähm, auch da einfach zwei Tage mal zu investieren. Und außerdem ist es so, dass ja auch Kollegen da sind, in dem Fall sechs andere Personen noch und man connectet sich, man erlebt auch andere, wie die in so einer Situation sind, kann sich da Sachen abgucken, man kann sich vernetzen, verdrahten und das ist grundsätzlich immer gut und es ist auch was anderes, ob man da mal zwei Tage in so einem Workshop sitzt oder ob man irgendwo hinter der Bühne in einer Stresssituation ist. Zu den Kosten, 285 Euro, ja sind 142 Euro 50 pro Tag, wenn man das mal auf die Stunden runterrechnet, dann ist es eigentlich nicht so viel. Ja, also es gibt Trainer und Coaches, die nehmen 100 Euro die Stunde und äh, von daher, ja, ist viel Geld, ist schon klar, gerade wenn man auch nicht aus Mannheim kommt und dann noch irgendwie pennen muss aber ich finde es lohnt sich und selbst wenn man danach sagt war jetzt nicht 100% mein Ding oder ich habe jetzt ich bin immer noch nicht witzig hilfe ich bin immer noch nicht witzig dann hat man trotzdem sich zwei tage damit beschäftigt und nimmt auf jeden fall etwas mit und wenn es nur die backstage geschichten von Roland junghans sind und das ist ja auch so eine sache man kann ja dann mal erfahrene leute fragen was würdest du jetzt machen in der situation wie würdest du damit mit umgehen, ich stehe hier, ich stehe da und am Schluss ist es auch so, es gibt dann auch noch so ein Abschlussgespräch mit jedem, was äh, nimmt man sich vor die nächsten zwölf Monate, wo will man hin und äh, das ist eigentlich auch nicht verkehrt und nicht zu vergessen natürlich das leckere Essen beim Griechen in Mannheim-Gartenstadt, da ging es nämlich hin zur Mittagspause und das war sehr lecker. Also von daher, ähm, die Internetseite comedyschule-mannheim.de gibt natürlich auch andere Anbieter. Ich habe jetzt gelesen, Manuel Wolf vom Boing Club in Düsseldorf, Köln. Der gibt jetzt auch Seminare. Ich selber war nochmal bei Renate Koch in Köln. Da gibt es auch Seminar Seminare. Michael Genea, Capital Comedy, macht auch äh, gag -Writing seminare und äh, Humorarbeit und Wie werde ich witzig. Die sind ein bisschen teurer. Ähm, ja, Kann man sich raussuchen. Aber meiner Meinung nach bringt's immer was. A. In Sachen Networking. Und B. Gibt's einem einen neuen Schub. Also, geht da mal hin. Vertratet euch. Vernetzt euch. So, dann stand die Woche natürlich im Zeichen von Comedy für Elliot und das ist eigentlich ein schönes Showcase. Ähm, vielleicht nochmal, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ich kenne Elliot nicht, kenne die Familie auch nicht. Ich habe es nur aus der Zeitung immer so ein bisschen mitverfolgt und äh, ich habe es letztes Mal ja schon kurz erzählt. Ich war mit meiner Familie in New York, als Elliot dort zu seiner Therapie angekommen ist. Und äh, dann habe ich mit meinen Kindern drüber geredet, weil äh, Elliot auch Spielkameraden gesucht hat, die Deutsch können. War ja für ihn alles neu, äh, haben wir dann nicht gemacht, hat auch zeitlich nicht so ganz gepasst. Aber irgendwie habe ich es dann mitverfolgt, weiterverfolgt und bin dann so jetzt zu diesem Projekt Comedy für Elliot gekommen. Und dazu muss man wissen, die Stadthalle in Langen fast bis zu 800 Besucher, Zuschauer. Und äh, ja, wir haben damals so überlegt, wie viele kommen da wohl? und in den ersten Überlegungen, es gibt den kleinen Saal, den kann man abtrennen, das waren 60 Leute, 80 Leute und dann hieß es so, ja, vielleicht gehen wir auch in den großen Saal, da kann man eine Kabarettbestuhlung machen, das geht dann schon so ab 200 Leuten und äh, jo, aber vielleicht kommt dann auch Reihenbestuhlung, wenn es dann noch mehr werden und ich habe mir irgendwie so vorgenommen, es sollten möglichst viele werden, ob es jetzt 800 werden, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, weil ich auch keinen Plan habe, wie viele Leute kommen da am Ende. Die Vorverkaufszahl jetzt nach einer Woche liegt steht bei 200 und das ist ja schon mal nicht schlecht und wir haben noch sieben Wochen und ähm, das ist eigentlich so ein schöner Showcase, wie mache ich Werbung für eine Veranstaltung. Allerdings bin ich äh, nach Feierabend da wirklich ordentlich eingespannt, auch am E-Mails schreiben und das Motto Akzeptanz durch Penetrans ist schon das Richtige bei so einer Geschichte. <lacht> Ja, auch ein großes Netzwerk zu haben, das fügt sich alles so zusammen. Äh, zum einen über den Fußball, wo ich viele Medienvertreter kenne, dann über äh, andere Geschichten in Sachen Musik und äh, so kann ich dann eben doch die Medien mal anhauen oder auch das Fernsehen und kenne zumindest in jeder Redaktion irgendjemand, der mir dann wieder weiterhilft und ähm, ja, habe eigentlich mit allen möglichen Redaktionen Kontakt. Die bildzeitung zeitung hat es gleich gebracht, mit denen hatte ich telefoniert und drei Stunden später war es dann online und auch in der Printausgabe mit der Schlagzeile: Jetzt helfen die ganz großen Comedy-Stars, helfen dem kleinen Elliott. Gut, auf die Schlagzeile wäre ich jetzt selber nicht gekommen, aber ich bin ja auch nicht die Bild-Zeitung. Ich war auch gar nicht genannt da, übrigens nur in meiner Internetseite. Aber ist auch okay. Ähm, aber man kann schon sagen, dass sich sämtliche Türen öffnen, wenn man da so anhaut. Alle Leute sind positiv. Und es sind ganz viele Aktionen jetzt schon gelaufen. Und äh, auch viele Leute melden sich bei mir aus Langen, wo das ja stattfindet. Und äh, da gibt es irgendwie Leute, die rufen dann an oder schreiben mir bei Facebook, Hallo, ich möchte auch Plaka Plakate aufhängen oder ich möchte Flyer verteilen. Und äh, das ist schon Wahnsinn. Das ist natürlich anders als bei einer normalen kommerziellen Comedy-Veranstaltung. Und äh, was ist so passiert? Ich von dem, von dem Thai-Restaurant, wo dann der Wirt kam und gleich alle Künstler zum Essen eingeladen hat nach der Show, hatte ich schon berichtet. Ich habe mich dann getroffen mit einem ähm, ja, Verantwortlichen von Antenne Frankfurt, das ist ein kleinerer Sender in Frankfurt, mit dem war ich zum Mittagessen, habe ihm das erzählt und der hat dann spontan gesagt, ich sponsere euch eine Kampagne. Und zwar 60 Werbespots in den zehn Tagen vor der Veranstaltung. Eike Knall heißt er, ist der Marketingchef von Antenne Frankfurt. Das kann man ja auch mal sagen an der Stelle. Und äh, die haben eine halbe Million Hörer. Und er meint, bei 60 Spots erreicht man die Hälfte, 250.000. Also wenn die alle kommen, dann äh, dann ist die Bude voll. So, Also das sind so Sachen. Und das hat mich dann wieder dazu gebracht, einen Radiospot produzieren zu müssen. Also ist auch für mich neu, aber macht ja Spaß. Äh, Musikstudio und Sprecherstimme habe ich zum Glück hier im Haus. Aus. Von daher geht es relativ einfach. Ähm, dann habe ich nochmal einen Radiospot äh, produziert. Muss ich jetzt mit dem Techniker mal abstimmen, wie der technisch angeliefert werden muss, welcher Pegel und so. Gibt es ja genaue Vorstellungen des Senders und das läuft dann im Januar. Dann habe ich äh, ja nochmal mit der Presse gesprochen, habe gesagt, hey Leute, ihr habt doch, doch nichts gebracht, die Lokalpresse in Langen, die Offenbach-Post, den Markus Scheibele habe ich angeschrieben. Da hat er gesagt, ja, ja, ich bringe es ja noch, es sind ja noch zwei Monate, aber ich will natürlich, dass der Vorverkauf in Gang kommt. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man den Leuten jetzt nicht komplett auf die Nerven geht, wobei ich das sicherlich mache, <lacht> an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, die Offenbach-Post hat was gemacht, die Bildzeitung hat was gemacht und äh, ja, jetzt habe ich noch on hold so ein paar andere Medien, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hessischer Rundfunk, die ganzen Sender. Aber auch da ist es so, es ist schwierig, bis man da ins Programm kommt, muss man schon mit Fingerspitzengefühl ein bisschen nachhören und nerven und den nochmal anschreiben, den man kennt und den, weil die alle natürlich auf so redaktionelle Inhalte, ja, so mittel viel Lust haben, sagen wir es mal so. Jetzt kommt natürlich noch dazu, die Veranstaltung ist für eine einzelne Person, für einen Jungen, und da sagen natürlich auch manche, hm, also so, ein, so eine Initiative für einen Jungen, bisschen schwierig. Wir machen es dann vielleicht für eine ganze Organisation. Andererseits merkt man, ist das Schicksal dann wieder greifbar und so Medien wie die BILD sind natürlich eher zu begeistern, wenn das auch Emotionen weckt. Und man muss sich ja überlegen, der Junge hat 1,4 Millionen Euro Spenden bekommen und alle möglichen Leute ziehen mit. Und das ist natürlich auch der Fall, weil es eine einzelne Person ist. Weil es ein kleiner Junge ist. Muss man sich nichts vormachen. Wenn das jetzt irgendwer irgendwo wäre, zu dem niemanden Bezug hat, dann wäre es sicherlich nicht so einfach. Ja, also das war alles super positiv. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist das Thema Werbung, Flyer, Werbemanagement. Ich habe... Ähm paar hundert Plakate machen lassen. Auch an Leute, an Unterstützer verteilt, die in den Städten dort die Plakate in den Geschäften verteilen. Habe äh, 10.000 Flyer gemacht, die zum Teil an die Stadt Langen gingen. Die Stadt Langen selber hat nochmal Litfaßsäulen gebucht. Auch die doppelte Menge sind 40 Plakate, die dann in der Stadt an den Litfaßsäulen hängen. Habe ich auch gelernt, was Affichenpapier ist. <lacht> also Affichenpapier mit CH. Affichenpapier. Das äh, braucht man, das ist so ein bisschen eine raue... Äh, rauer Untergrund, damit es auch auf der Litfasssäule hält. Wusste ich natürlich nicht. Jetzt haben wir halt 100 Plakate in A1 gehabt, ohne das. Aber gut, die werden wir auch los. Und ähm, ja, das trägt halt so Blüten. Und in Summe, äh, muss ich sagen, bin ich wirklich gespannt, wie viele Leute zusammenkommen. Und es gab auch mehrere, die haben mir dann geschrieben, ja, super Aktion, ich habe zehn Freunde eingeladen, wir kommen. Und das ist dann schon der Hammer. Und äh, ja, und daher bin ich gespannt. Das ist also so die Phase Marketing gerade. Und natürlich läuft auch viel über Facebook und die sozialen Medien der Beitrag. Die Veranstaltung selbst wurde hundertmal geteilt. Hat allerdings bisher nur 260 Zusagen. Also auch interessant, es haben unheimlich viele Leute geteilt, aber nicht alle von denen haben zugesagt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so das Gefühl, ja, ich habe zumindest das Ding geteilt und so ein bisschen Helfer-Syndrom. Ja, es sind auch viele Frauen mit so Einhörnern in ihren Profilbildern <lacht> und Feenstaub. Aber das ist mir alles egal. Solange Geld für den Jungen zusammenkommt, soll es mir recht sein. Und ich wurde auch gefragt, kommt denn alles Elliot zugute und... Äh, ja, kann man so sagen. Es gibt zwei Künstler, die kommen von ein bisschen weiter weg. Die kriegen einen kleinen Fahrtkostenzuschuss und ansonsten werden wir die paar hundert Euro Plakatkosten wahrscheinlich abziehen. Und das war's dann auch. Also Halle, Orga, keine Künstlergagen und, und, und. Also von den 20 Euro bekommen dann wirklich wahrscheinlich 19,80 Euro bei Elliot an. Und knapp, zu guter Letzt. Was bringt die nächste Woche? Eigentlich nicht so viel. Das läuft jetzt durch. Ich lasse jetzt noch Künstler-Videos äh, machen. Habe ich zum Teil schon bekommen, wo die Künstler einfach selber auch nochmal sich zu Wort melden. So ein paar Testimonials habe ich noch äh, am Start. Mario Fransic, Kumpel von mir, spielt Fußball in England bei Norwich in der Premier League. Der hat auch gespendet und wird sich nochmal hoffentlich mit einem Video melden nächste Woche. Und ähm, dann werde ich nächste Woche noch mal selber in Langen ein bisschen unterwegs sein, ein paar Plakate aufhängen und Samstag, nee, Sonntagabend mich wahrscheinlich sogar mal selber auf den Weihnachtsmarkt stellen und äh, ein paar Flyer raushauen. Ich glaube, das wird noch mal relativ viel bringen und ist noch mal so ein, zwei Stunden äh, gut investierte Zeit. Und da muss ich natürlich noch erwähnen, meine Freunde von den Comedy-Lovers. Falk Schuck, Comedy-Lovers, Fatih äh, Jeter, Christine Ivane und... Äh, den IOP, alle die dazugehören, die haben mir die Möglichkeit gegeben, gestern bei Big Comedy in Neu-Isenburg in der Hugenottenhalle 450 Stühle mit Flyern zu belegen und der Falk hat es auch äh, dann nochmal angesagt auf der Bühne, das ist äh, wirklich auch eine super Sache, obwohl es ja eigentlich Konkurrenz ist, ist ja ein anderes Unternehmen oder andere äh, Truppe, die auch Comedy macht, muss ich sagen, da helfen wirklich alle mit und sagen, na klar machen wir kein Ding und das ist schon super und das melden sich auch viele, wie auch vor zwei Wochen Bademeister der Schalubke, der auch gleich gesagt hat, ja klar, komm auf die Bühne in Langen und Attacke. So, und da bin ich noch, es gehört gar nicht auf, mir fallen immer mehr Sachen ein, beim Heimspiel des SV 98, SV Darmstadt 98 gegen VfB Stuttgart, werde ich nochmal ins Stadion gehen, da werden wir es auf der Videowand einblenden und ich werde mit dem Stadionsprecher einen kleinen Talk vor dem Spiel äh, abhalten, um dann die 18.000 am Montagabend auch noch drauf einzuschwören. Das also sind die News rund um Elliott. Kunst und knapp, on tour. Live unterwegs war ich auch noch einmal und es war eigentlich ähm, ganz zum Schluss jetzt nochmal die geilste Veranstaltung des Jahres, muss ich sagen. Äh, ich war nämlich am letzten Freitag in Hattersheim, Cabaret à la Surprise, die Weihnachts-Edition. Und da waren die Künstler dabei Thomas Schwieger, Özgürt Sebel, Sven Benzmann und Luca Brosius. Und äh, ich habe mir das erste Mal überlegt, ich mache mal richtig Crowdwork. Ich spiele kein Bit und mache da nicht rum. Ich hatte mir ein bisschen Material für Weihnachten zurechtgelegt, dass äh, das einfach passt. Und bin dann einfach in die Menge rein. Habe mit den Leuten gequatscht und habe mal so den klassisch, klassischen... Crowdwork-Ansatz gemacht und es hat super funktioniert. Ähm, kommt mir so ein bisschen die Moderationsschule, äh, Moderationserfahrung zugute und ähm, das war eigentlich eine gute Sache, weil wir für Kunst und Prosius ja sehr auch ein Opening brauchen. Wir können ja auch nicht auf die Bühne gehen, wenn wir dann unsere Solo-Show oder Duo-Show haben. Hallo, guten Abend, ich war auf Kreuzfahrt. Das ist ja ein bisschen harter Einstieg. Und äh, ja, der Luca war da und dieser Abend war auch wirklich der absolute Hammer, weil Sven Benzmann dermaßen die Leute berührt hat im Posthof Keller mit seiner Musik auch und seinem Gesang und seinen gesungenen Witzen zum Schluss. Die Leute hatten da schon quasi Tränen in den Augen vor Lachen und Verrührung. Und äh, da haben wirklich alle Künstler abgeräumt. Das war wirklich brutal. Und danach gab es wirklich Zuschriften auf Facebook und das war so ein schöner Abend und so. Und das hat man wirklich gemerkt. Ähm... Das war so eine Energie, war wahrscheinlich wirklich der schönste Auftritt des Jahres und auch der letzte, weil das war's für mich. Ich wollte eigentlich nochmal in Marburg, zum Marburger Abend am 15. Dezember, aber ich habe jetzt so viel Zeit äh, investiert auch für den kleinen Elliot, dass ich mir das jetzt mal geschenkt habe. Ich habe auch jetzt nicht neues Material, was ich testen will aktuell. Von daher lasse ich das jetzt mal und verbringe äh, den Abend dann mal auch mit der Familie zusätzlich. Ja, und was gibt's Neues bei Kunst und Brosios vielleicht noch zum Abschluss? Wir haben jetzt ein paar Veranstaltungen noch online geschaltet. Da könnt ihr schon Tickets kaufen, zwei Brücken Blieskastel, Dietzenbach, so ein paar gibt es schon online. Und äh, wir sind dabei, unsere Show jetzt zu konzipieren, unser Material äh, zu sichten, zusammenzustellen, damit es dann auch ein dufter Abend wird. Alle Termine und Ticketlinks findet ihr immer unter kunstundbrosius.de und äh, ja, das macht auch Spaß, weil da müssen wir jetzt das, was wir gelernt haben. Weil der Luca war auch, kann ich so viel kann ich sagen, war auch dabei in der Comedy-Schule in Mannheim. Ähm, das können wir jetzt alles in die Tat umsetzen. Sehr lustiges Material zusammen äh, schreiben jetzt und das machen wir gerade. So viel also zum aktuellen Stand Kunst und Bürosius. So, jetzt sage ich euch zum Abschluss noch, wo kriegt ihr Tickets für den Lj, wenn ihr aus dem Raum Frankfurt kommt? Peterkunz.de, da gibt es äh, ein Banner oben und dann geht es direkt zum Ticketlink. also einfach meinen Namen eingeben. Und die Comedians, die das hören, ich freue mich oder wir ja, wir freuen uns über Unterstützung, wenn ihr das teilt. Generell, wenn das alle Leute hören oder alle Leute, die das hören, wenn ihr das teilen würdet und uns helfen würdet, die ganze Sache bekannt zu machen. Gerne auch mit ein paar netten Worten und dem Facebook-Veranstaltungslink oder Instagram, wie auch immer. Macht euch zum Teil einer guten Sache. So, das war's von mir, das war's heute Abend. In diesem Sinne, schöne Woche und Attacke. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Kunst und Knapp, das knallharte Einzelgespräch.